0: Und entspann dich. hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich auf diese Folge, die finde ich für uns Mütter, für viele Mütter glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen wird, das Thema Vergleichen. Aber vorher möchte ich dir aus aktuellem Anlass noch einmal die Dankbarkeit ans Herz legen. Und zwar heute ist der 24. Februar. 2022 und heute gingen Nachrichten durch die Welt, die niemand hören wollte. Und ich möchte dir nur noch einmal mitgeben, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit unsere Energie versuchen sollten hochzuhalten. Für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder und auch für die Welt irgendwie, finde ich. Ähm es hilft nichts, wenn wir jetzt in der Angst stecken bleiben und ich weiß, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre schon viel mit der Angst hadern müssen oder die Angst hat uns oft heimgesucht oder wir haben sehr oft mit dem Gefühl der Angst, wurden wir konfrontiert und mussten damit irgendwie umgehen lernen und jetzt ist es wieder eine Angst, eine andere Angst und wir wissen aber alle, dass wir, wenn wir in der Angst sind, nicht handlungsfähig sind und wir keine Lösungen finden werden. Und wir wie, ja, paralysiert sind. Die Angst, die, die verschließt alles. Die Angst, die macht uns klein. Die Angst, die blockiert. Und deswegen möchte ich heute, jetzt vor dieser Episode, einfach dich noch einmal daran erinnern, dass du mit der Dankbarkeit aus der Angst herauskommen kannst. Fühle die Angst auf jeden Fall. Unterdrück sie nicht. Lass sie sprechen. Sprich dich laut aus, wovor du Angst hast. Was das für eine Angst ist. Wo du sie im Körper fühlst. Und ja, spür sie durch deinen Körper, spür es in deinem Körper, wo drückt es, wo zwickt es, wo ist es eng und dann versuche, dir die Momente des Tages zu überlegen, hineinzuspüren in die Momente, in denen du Dankbarkeit oder für die du Dankbarkeit spüren darfst und in denen du glücklich warst oder in denen etwas Schönes passiert ist und wenn es nur so kleine Momente sind. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade im Moment ganz, ganz, ganz dringend brauchen. Das möchte ich dir heute einfach im Vorfeld mitgeben. Es lag mir jetzt irgendwie ja am Herzen, das, ähm, das nochmal zu betonen. Hör dir gerne die Folge nochmal zur Dankbarkeit an. Denn es gibt da so ein paar grundlegende Basics, sage ich jetzt mal. Also wirklich ein paar Dinge, die man wissen sollte, bevor man oder wenn man Dankbarkeitsübungen bei sich macht. Es ist ein ganz, ganz kleines und simples Tool, ne? ein ganz kleines Werkzeug, aber unglaublich effektiv, eins der effektivsten meiner Meinung nach. Und wenn du magst, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass ich gerade im Moment noch kostenlose Coachings anbiete von einer halben Stunde, um dich besser kennenzulernen, um besser zu schauen, was ist bei dir gerade? Was sind gerade so Schmerzpunkte im Moment? Wo hapert ähm, Wo gibt es Zweifel? Und ich möchte dir anbieten, dass wir da einmal genauer hinschauen. Ich habe es in der letzten Episode schon sehr ausführlich erklärt. Da kannst du vielleicht sonst noch mal reinhören. Ich möchte jetzt nicht so viel Zeit darauf verwenden. Aber ich biete dir das an. Du kannst dich eintragen unter www.mutter-burnout.com Dort gibt es eine Liste, eine Warteliste für den Burnout-Kurs und der irgendwann starten wird, hoffentlich bald, von Stefanie Motewal Und mir wird der konzipiert werden und wir sind gerade eben dabei, die Inhalte festzulegen, zu gucken, ne, welche Themenbereiche angesprochen werden. Und dafür wäre es mir total wichtig, dass wir dich besser kennenlernen und wissen, wo können wir besser ansetzen. Es geht wirklich darum, dass du ein bisschen erzählen kannst, wo es gerade drückt und dass ich dir schon einen kleinen Impuls mitgeben kann. Du kannst dich entweder auf diese Liste eintragen, dann schreibe ich dich an oder aber mir eine E-Mail schreiben an kontakt.henriettematieu.com. So, und jetzt geht es aber wirklich los. Und zwar den Titel für heute, »Warum wir Mütter uns nicht vergleichen müssen«. Es geht um das Vergleichen von uns Müttern. Ich habe das Gefühl, wir Mütter sind prädestiniert dafür. <lacht> oder wir haben irgendwie alle äh, ja diese unglaubliche Qualität und Fähigkeit, uns zu vergleichen mit allen anderen Müttern. So, als müssten alle Mütter gleich sein. Und wenn ich dann ins Berufsleben, Berufsleben schaue, dann vergleiche ich ja auch nicht. Und nur weil wir alle Mütter sind, sollen wir irgendwie gleich ticken oder wenn ich mich jetzt mit Lehrerinnen vergleiche, wir sind ja auch alle anders. Also ich bin Lehrerin, aber ich kenne hundert verschiedene Kolleginnen, die alle ganz anders ticken, obwohl sie den gleichen Job machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es so verschiedene Bereiche gibt, in denen wir uns vergleichen. Und ich möchte jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen, ja wirklich so sammeln, was mir so gekommen ist. Ich habe so eine Woche lang jetzt darüber nachgedacht. Und am Ende gibt es noch so ein paar handfeste Tipps, wie immer, wie du aus diesem Vergleichskarussell, sage ich jetzt mal, also dass du immer wieder in dieses Gedankenkarussell gerätst, dich vergleichen zu wollen oder zu müssen, wie du da rauskommst. Also ich habe das Gefühl, es gibt einmal einen ganz, ganz starken Vergleich im Bereich der Kindererziehung, sage ich jetzt mal, oder Begleitung von Kindern, Familienbett und Stillen, Stillen ja oder Stillen nein. Wenn du nicht stillst, dann bist du schon gleich eine schlechte Mutter. Und da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele, ja, verschiedene Varianten. Und trotzdem wird ganz, ganz, ganz viel verglichen. Ja, warum macht die das jetzt so? Warum macht die das nicht anders? Muss ich das jetzt so machen? Darf ich das auch anders machen oder nicht? Bin ich jetzt eine schlechte Mutter, weil ich meinem Kind die Flasche gebe ab dem ersten Jahr? Oder weil ich das Kind vielleicht gar nicht stillen möchte? Und... Das ist so ein Faktor, glaube ich, wo wir uns ganz viel vergleichen und da mal ganz genau hinschauen können, wo gehe ich in den Vergleich. Dann ist mir aufgefallen, dass es ganz oft so wie so eine Schuldfrage entsteht, warum schaffe ich es nicht, als Mutter zu arbeiten, also berufstätig zu sein und gleichzeitig mich um die Kinder zu kümmern, andere Mütter schaffen das doch auch. Und ich bin hier kurz vorm Burnout oder ich kriege die Krise oder ich schaffe das einfach nicht. Das ist nochmal so ein Faktor, also gerade so mit Berufstätigkeit, glaube ich. Dann gibt es auch Mütter, das hatte ich neulich noch in einem Gespräch, wo eine Mutter gesagt hat, Mann, ich habe so das Gefühl, alle lieben es, alle Mütter lieben es, sich um die Kinder zu kümmern. Nur ich nicht. Ich habe keine Lust, mich den ganzen Tag 24 Stunden rund um die Uhr meine Kinder zu kümmern. Und den anderen Müttern scheint es irgendwie zu gefallen. Die scheinen darin aufzugehen. Und für sie scheint es nichts anderes auf der Welt zu geben, als sich um die Kinder zu kümmern. Also diese Fürsorge sozusagen den ganzen Tag zu leisten. Und ja, dann gibt es auch die Mütter, die meinen, dass sie etwas tun müssen, was andere tun. Also diese ganzen P-Kip-Kurse, Baby-Schwimmen, musikalische Früherziehung oder vielleicht auch, das Kind muss vier mit vier Jahren Radfahren lernen oder schon Radfahren können vielmehr. Ähm, mit sieben Jahren muss es doch mindestens ein Instrument spielen und irgendwie eine Sportart machen. Also, dass da auch so mit den Kindern, ne, anhand der Kinder ganz viel verglichen wird, was so das Kind können muss. Und man ist eine schlechte Mutter wenn eben das Kind mit vier Jahren noch nicht Rad fahren kann. Also, dass man sich das praktisch persönlich anzieht, wenn das Kind vielleicht noch nicht altersgemäß, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, altersgemäß entwickelt ist. Denn altersgemäß gibt es für mich nicht wirklich, beziehungsweise sollte man, glaube ich, dieses altersgemäß ähm, ja ein bisschen anders formulieren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mir kam jetzt die Frage, dass man sich immer wieder stellen darf, äh, die Frage stellen darf, was muss, was darf, was kann. Und dass wir Mütter uns vor allen Dingen immer wieder die Frage stellen dürfen, wo bin ich, wer bin ich? Also wer bin ich als Mutter, wer bin ich aber auch als Frau, wer bin ich als Person und wo stehe ich gerade? Und dann aber auch, was für ein Kind habe ich denn überhaupt? Und wie geht es mir und wie geht es meinem Kind? Und dann ganz, ganz, ganz Wichtige Frage, wie immer, die Bedürfnisse. Die Bedürfnisse sind unglaublich wichtig und das vergessen wir. Welche Bedürfnisse habe ich? Was tut mir denn gut? Und dann, wenn ich das weiß, ist es auch gut zu wissen, was tut meinem Kind gut? Und dann auch auf das uns bezogen, was gefällt uns? Was brauchen wir? Was passt zu uns, zu unserer Familie? Also muss ich sozusagen dem gesellschaftlichen Druck nachgeben und ähm, pick kipp Baby schwimmen und weiß ich nicht, was machen? Oder darf ich mir erlauben zu sagen, nö, mache ich alles nicht. Ich gehe stattdessen lieber <lacht> pro Tag einmal um den Block spazieren. Also nur so ein Beispiel, nur dass, dass man sich fragt, okay, wenn ich jetzt eine halbe Stunde mit dem Kind auf den Spielplatz gehe, ist das okay oder ist das nicht anerkannt? Ne, dass wir da ganz genau gucken, möchte ich das überhaupt oder möchte ich das nicht? Brauche ich das oder brauche ich es nicht? Braucht es mein Kind oder braucht es mein Kind vielleicht nicht? Also ich glaube, diese Klarheit, die, darf, oder die dürfen wir Mütter haben. Was brauche ich gerade? Was braucht mein Kind? Was brauchen wir? Was ist gut für uns und was ist nicht gut für uns? Ganz wichtig finde ich, jede Mutter ist anders, so wie ich eben schon gesagt habe. Jede Lehrerin ist anders, jeder Bäcker ist anders, jeder <lacht> IT-Mensch ist anders, jeder äh, Rechtsanwalt ist anders. Und wir sind Mütter, das kann man jetzt, nicht unbedingt Beruf, aber es ist ja doch irgendwie so, dass wir da irgendwie alle über einen Kamm scheren wollen. Und jede Mutter ist anders. Und nur weil wir alle Mütter sind, heißt das ja nicht, dass wir alle gleich ticken. Und obwohl wir alle die gleichen universellen Bedürfnisse haben. Jawohl, also wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Aber das heißt nicht, dass wir sie a. mit der gleichen Strategie erfüllen und b. dass sie gleich gewichtet sind. Das heißt, ich kann das Bedürfnis nach Verbindung haben, aber dieses Bedürfnis nach Verbindung kann sich auswirken oder ausdrücken in einer Strategie, dass ich mit meiner Freundin zu Hause Tee trinke und die Kinder neben uns spielen. Es kann aber auch sein, dass ich eben in einen Mütterkurs gehe. Das sind verschiedene Strategien, um dieses Bedürfnis nach Verbindung auszudrücken. Und gehen wir mal noch ein paar Bedürfnisse vielleicht durch, um das noch klarer zu machen. Selbstverwirklichung. Ich finde ja, dass Selbstverwirklichung eins der wichtigsten Bedürfnisse der Mütter ist, was am schnellsten unter den Tisch fällt oder unerfüllt bleibt und weswegen ganz, ganz viele Mütter im Burnout landen. Also mir ging es zum Beispiel so, dass ich im Nachhinein, im Rückblick gemerkt habe, dass durch dieses stark unerfüllte Bedürfnis der Selbstverwirklichung ich so unglücklich, so unzufrieden, so frustriert war und ich ganz lange Zeit gar nicht gemerkt habe, warum. Und es war wirklich das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Jede von uns hat dieses Bedürfnis, nur dass die Gewichtung eine andere sein kann. Einige können sich auch im Rahmen der Familie oder des familiären Alltags selbst verwirklichen, indem sie mit den Kindern irgendetwas tun. Das kann aber auch nach hinten losgehen. Also wenn die Kinder darunter leiden, weil die Selbstverwirklichung auf Kosten der Kinder stattfindet. Also ich merke, dass es manche Mütter gibt, manche Eltern, die sich über ihre Kinder selbst verwirklichen. Also nach dem Motto, ich mache es jetzt mal ganz extrem, mein Kind ist ein Musik mein, mein Musikgenie, weil ich dafür sorge und meinen eventuell unerfüllten Kindheitswunsch damit unbewusst erfüllen möchte. Also ich wäre es vielleicht gerne als Kind gewesen oder meine Eltern wollten das. Und dann projiziere ich das so ein bisschen auf mein Kind und mache jetzt aus meinem Kind ein Musikgenie. Und damit möchte ich mich selbst verwirklichen, damit ich als tolle Mutter dastehe. Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel und das finde ich ein sehr extremes Beispiel. Aber was, ähm, glaube ich, öfter der Fall ist, dass viele ja, viele Mütter sich wirklich auch verwirklichen im Rahmen der Familie, indem sie tolle Dinge mit den Kindern unternehmen, also indem sie zum Beispiel basteln auch oder ihren Spaß dabei haben und das ist super, prima, klasse. Aber was ist, wenn Mama eben nicht gerne rund um die Uhr Mama sein möchte, sondern wenn Mama sich am liebsten mindestens sechs Stunden pro Tag im Büro einschließen würde, um ihrem Business nachzugehen? Und andere Menschen oder andere Mütter leben ihr Hobby. Also vielleicht ein Hobby, was sie vorher schon hatten, was sie einfach so, so, so sehr lieben, weil das vielleicht auch mehrere Bedürfnisse vereint. Vielleicht das Bedürfnis der Verbindung, der Gemeinschaft, der Selbstverwirklichung, ja, der Bewegung, vielleicht auch Erholung. Und wenn sie irgendwie nicht dreimal die Woche trainieren können, mit ihrem Sportteam zum Beispiel, dann bleibt dieses Bedürfnis unerfüllt. Wir müssen nicht alle Mamas sein, die in der Fürsorge der Kinder aufgehen. Sind wir deswegen schlechte Mamas? Nein, natürlich nicht. Solltest du, wenn dies auf dich zutrifft, solltest du dich mit anderen Müttern vergleichen? Deswegen nein. Meinst du, du liebst deine Kinder weniger, wenn du sechs Stunden am Tag am Computer sitzt und das tust, was dir mega Spaß macht? Und du das tust, ohne dass vielleicht ein Mama, 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 komm endlich gerufen wird? Natürlich. Du brauchst dich nicht schlecht fühlen deswegen und du brauchst dich deswegen auch nicht mit anderen Müttern vergleichen, die das vielleicht nicht brauchen. Bedürfnisverbindung oder Gemeinschaft. Vielleicht bist du eine sozial engagierte Mutter, die es liebt, unter Menschen zu sein, die sie vielleicht auch ehrenamtlich engagiert. Da ist auch wieder die Selbstverwirklichung dabei. Aber vielleicht sitzt eine andere Mama wirklich beim Tee lieber zu Hause und quatscht mit ihr. Oder eine andere liebt ihr Büro mit ihrem Team und verbindet damit einige Bedürfnisse. Und natürlich, unsere Kinder haben auch Bedürfnisse und die dürfen wir auch beachten. Ich habe zum Beispiel hier einen gefühlsstarken Zuhause und ich weiß, dass dieser Junge nicht das Kind ist, was sich einmal die Woche zum Sport, einmal die Woche zur Musik und einmal die Woche zu, keine Ahnung, schicken kann. Das schafft er nicht. Der ist schon mit seinen fünf Stunden Schule und das ist schon die Hälfte der Zeit, ist nur Spielen in dieser Schule also es ist super entspannt in dieser Schule, aber der ist damit schon emotional völlig gefordert. Das heißt, ich kann den morgens nicht noch zu irgendeinem Musikkurs bringen. Ich sage gerade morgens, weil bei uns ist die Schule nachmittags hier, <lacht> kurz zur Info. Ähm, das würde der nicht packen und er ist musikalisch super begabt. Wir sind zwei Musiker hier in der Familie, das... Tut mir irgendwie leid, weil ich so denke, Mann, der würde so toll im Chor singen, der hat so eine tolle Stimme, der würde so toll ein Instrument spielen, aber er hat es sich selber auch noch nicht ausgesucht bis jetzt. Und ja, was soll ich da machen? Ich mache es nicht. Es wird schon die Zeit kommen und vielleicht sucht er sich das erst in ein paar Jahren aus. Aber ich weiß, dass für ihn das im Moment nicht ansteht. Und das respektiere ich auch. Und darum geht es, dass wir so ein bisschen schauen, ist mein Kind für einen Babyschwimmkurs gemacht oder nicht? Stresst das das Kind vielleicht zu so sehr? Oder PKIP oder Babyspielen? Mein Kind liebt diese Babygruppe, Babyspielgruppe. Sie geht da Das geht da total gerne hin. Und ich kann noch währenddessen mit Mamas quatschen. Super, perfekt. Zwei Bedürfnisse auf einmal erfüllt. Darum geht es. Also, dass du wirklich schaust, bei dir, bei euch in der Familie. Was braucht ihr? So, jetzt habe ich, glaube ich, schon so ein paar Tipps gegeben. Ich mache es nochmal ganz konkret. Sozusagen, ja. Zusammenfassung. Also Tipp Nummer 1, wirklich. Welches sind deine Bedürfnisse? Schau wirklich danach, welche Bedürfnisse du hast als Mutter, was dir wichtig ist. Und schau auch so ein bisschen die Gewichtung, also wo du so die Priorität setzt. Brauchst du Verbindung zu anderen Müttern? Möchtest du vielleicht Gemeinschaft oder neue Freundschaften? Dann schau dir Mütterkindkurse kurse an. Geh zum baby p zum bilde Mütterteams oder suchte irgendwelche Mütterkreise, komm zu unserem Lagerfeuer, das wieder in zwei Wochen stattfindet. Freitag, genau, in zwei Wochen. Schreibe ich auf jeden Fall auch noch mal in den Newsletter rein und in die Facebook-Gruppe, Signalgruppe, wenn du da noch nicht drin bist. Ähm <lacht> Kurzer Werbeblock. Ähm, genau, unser Lagerfeuer. Ne? Wenn du dazu Lust hast, dich auszutauschen mit anderen Müttern, zu gucken, wie machen das andere Mütter? Wie passt das bei denen oder auch nicht? Dann komm zu unserem Lagerfeuer. Wer bist du? Was macht dich aus? Was ist dir wichtig? Das gehört alles dazu. Also zu diesem, ja, zu, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem deinem Bild, ne, zu deinem Mutterbild, deinem Persönlichen. Und schreib dir das ruhig gerne mal auf. Also schau auch mal auf dein erstes Leben vor dem Mama-Sein. Ich rede mal vom ersten Leben und vom zweiten Leben, weil ich finde, das Leben vor dem Mama-Sein ist bei uns Müttern manchmal so krass anders gewesen. Also bei mir war es zumindest so. Und schau einmal, was waren deine Strategien damals, um deine Bedürfnisse zu erfüllen und welche Bedürfnisse waren besonders stark ausgeprägt. Also bei mir war das ganz krass Autonomie und Selbstverwirklichung. Und also wie gesagt, alleine durch die Welt zu reisen, war das Beste, was mir passieren konnte. Und schau da einfach mal, ne, was, was du damals gehabt hast oder was du gebraucht hast und wie das heute ist. Weil meistens brauchen wir davon so ein bisschen auch in unserem heutigen Leben, und da können wir mal schauen, was können wir vielleicht für Strategien jetzt entwickeln, um das trotzdem zu erfüllen. Vielleicht auf einem anderen, auf einer anderen Art und Weise. Nummer zwei. Welches sind die Bedürfnisse deines Kindes? Die sind natürlich auch wichtig. Ist es ein Kind, das die Gemeinschaft liebt, das sich gut integriert, das gerne interagiert, das vielleicht die Musik liebt und deswegen auch gerne selber ein Instrument lernen möchte? Und dann schau aber auch, passt das zu deinen Bedürfnissen? Also nur weil das Kind jetzt musikalisch ist, so wie in meinem Fall, werde ich es jetzt nicht zwingen, ein Instrument zu lernen, weil ich weiß, das geht nach hinten los. Das, ist, ne, das erfüllt gerade nicht sein Bedürfnis nach Autonomie oder nach Ruhe, weil er gerade echt gefordert ist mit anderen Dingen. Dann schau, ähm, ja, wenn du so merkst, ne, du hast ein Bedürfnis und das Kind hat ein Bedürfnis, schaut, wie ihr die vielleicht zusammenkriegen könnt. Also wenn du jetzt irgendwie Baby Babyschwimmen zum Beispiel richtig schrecklich findest, blöd findest und dein Kind liebt aber das Wasser und du weißt, dass es für dein Kind eigentlich toll wäre, auch die Bewegung und der, ja, der, der Kontakt mit dem Wasser, dann ja vielleicht schickst du Papa ab und an ins Schwimmbad oder ihr macht es halt nur ab und an mal privat und ihr sucht euch lieber eine Spielgruppe, wo du mit dem Kind hingehst und du dann mit den anderen Müttern quatschen kannst. Und also da einfach ne, zu schauen, wo sind da die Kompromisse, mögliche Kompromisse. Und als allerletztes, und ich finde, es ist fast das Wichtigste, sobald du anfängst, dich zu vergleichen, überleg mal, wo dein Fokus ist, wo deine Energie hingeht. Sie geht zu der anderen Person. Und damit geht deine Energie zu der anderen Person und nicht zu dir. Und sie fehlt dann aber bei dir. Es gibt diesen Spruch, energy flows where attention goes. Also du schickst dort deine Energie hin, wo du deinen Fokus hinschickst. Und dann lass es doch lieber bei dir. Ist doch viel besser, oder? Und außerdem, du wertest dich automatisch ab, wenn du andere als besser bezeichnest. Und das ist für dein Selbstwertgefühl nicht so gut. Das heißt, mach dich nicht schlecht. Red dir nicht ein, dass du nicht so eine gute Mutter bist wie die anderen. Außerdem weißt du ja auch gar nicht, was bei den anderen so los ist. Also ganz oft ist es ja auch so nach außen hin alles Friede, Freude, Eierkuchen, die Rama-Familie. Ähm, und das ist es aber nicht. Die haben vielleicht die gleichen Zweifel und vergleichen sich vielleicht mit dir und denken, oh, wie die das macht, und hm, sollte ich das vielleicht auch machen. Also du steckst ja nicht in einer Person drin, deswegen ist es am besten, bleib bei dir. Schau zu dir, schau zu deinem Kind, beobachte dein Kind, was es braucht und dann entscheide, was für euch der beste Weg ist. Denn du bist genau richtig, so wie du bist. Und zwar dann, wenn du dich und deine Bedürfnisse erkennst und wenn du dich selber gut erkennst und kennst, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich hoffe für dich, dass du diese Sicherheit entwickelst, dass du richtig bist und dass du die beste Mutter für dein Kind bist und dass du genauso handelst, wie du jetzt gerade handeln kannst, wie es für dich das Beste ist. Und dafür schau nach deinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen deiner Familie, deines Kindes. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Denk an die Dankbarkeit, denk dran, dass du bei dir bleibst. Schick den Fokus auf dich, auf das, was du gut kannst, auf das, was schon gut klappt. Auf das, auf das du stolz sein kannst. Alles, alles Liebe, ich wünsche dir ganz viel gute Energie und Kraft in dieser Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Henriette.